0: cultura de la alimentación, mitos y realidades, patrimonio cultural alimentario, con Isaura Cecilia García. ¿Cómo está usted? Pues aquí muy contenta de dice, estar ¿qué aquí. ¿Qué dice el alquimista del sabor? Iniciando pues hoy, la semana.
1: Hoy vamos a hablar un poco de sabores, un poquito de, lo, de olor, de disfrazar olores, un poquito de este la, lo excelente que es el pescado y cómo ha sido importante en la cultura mexicana, ¿No? Eh, y bueno, también eh, lanzar esa, esa pregunta duda de cómo le llegaba el pescado a Montezuma, ¿No? Que esa es una una de las cosas interesantes y bueno, debo de es que tuvimos una visita a Teotihuacán en, en, con los alumnos de historia y pues no, de las cosas que les llamaron la atención justamente era si era cierto que había este y cómo llegaba el pescado, ¿no? Es, a, esa es una de las dudas históricas como como muchas otras que tenemos, pero de eso vamos a hablar hoy, justamente de hablar de cómo son los lagos, las lagunas, los wow. mares, los océanos, todo que, no que todo eso que hoy es preocupante, <ríe> sí, no porque bueno, a lo mejor voy a decir cosas buenas y tal vez una que otra que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, este sobre todo porque cuando estamos este, hablando de pescado, pues ahí hay algunos problemas de higiene que hay que tener y tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí les dejé en la primera imagen uno un, este, un pescadito por ahí a la talla, que seguramente Ay, les va a encantar. Este, y bueno, y también hacer algunas cosas, es decir algunas cosas interesantes sobre el consumo de pescado desde, desde Mesoamérica, ¿no? Este caso que te, que te voy a subrayar es de Teopancasco, donde estuvimos te digo, en Teotihuacán y en, se encontraron ahí 14 variedades de pescado. Mm. entonces es, Esta zona de, de Teotihuacán es justamente la zona que está intermedia entre Tuxpan, este y México, ¿no? Digamos claro. Tenochtitlan. Esta parte es por donde llegaría el pescado si es que este podría llegar corriendo y caminando hasta, hasta acá. Pero bueno, existen algunas cosas bien importantes en este en este lugar, donde este hay una región importante de, de, les digo desde Tuxpan Nautla, que llega hasta Veracruz y donde tenemos abundancia de pescado como el bobo, que es bobo porque se deja pescar en estas este, atarrayas, ¿no? En me encanta esa de la atarraya, la red, <risa> la red por las canciones. Sí. Y, y guachinango, perdón, robalo, mojarras, charales, la técnica este con la que podemos decir, oh, tal vez pescado fresco, fresco no llegaba, seguramente es salado o ahumado, y la otra parte es que podría haber llegado pescado, pues evidentemente sí está situado en eh, justamente en medio de un lago de agua dulce, que es el lago de Texcoco, el lago de Zumpango, el lago de, de, de Chalco, y entonces con todo eso, ¿cómo no nos va a llegar pescado no, fresco a la, a la ciudad? Por supuesto claro. que sí, no necesariamente del de Veracruz que es de otro tipo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo, supongo, porque nos tenemos eh, su huella arqueológica tanto te digo que en Teotihuacán como en este en otros lugares por ahí en las imágenes está un plato que tomé una fotografía del museo de Jalapa donde así como les traje una donde estaba una cabeza está también la del pescado para que no no digan por ahí y les traje por ahí también las la, un poco de, de algunos códices y la, la imagen de la maqueta del mercado de, de Tenochtitlan donde se observa justamente la venta de pescado blanco que es uno de los que más llegaban y todo se todo se observa salado y ahumado claro. ¿no? entonces eso es importante ya, viniéndonos muy rápidamente ustedes saben que la, el consumo de pescado pues se sigue fomentando desde toda en toda la época colonia, está en los recetarios y hay bueno muchas cosas que a lo mejor en otro programa les contaré, lo que sí es importante es fomentar el consumo del pescado no sabemos que en otras en las eh, culturas como la japonesa donde realmente se come pescado ellos comen hasta 70 kilos por por año, nosotros, bueno, en España, que es también un lugar donde se consume bastante, en Italia, España y Francia, más o menos entre 50 y 60 kilos, pero en México, híjole, en México no llegamos, ¿no? ¿En, en México no llegamos a las híjole, tan, 12 kilos. Tan, no, que... Bueno, pero
0: eh, es relativamente... Eh, barato si uno lo cocina. Sí, pero sí. Afuera es carísimo. No, pues ¿no? bueno,
1: hay de entre 150, una cosa que encuentres barata, 170, pero un pescadito a la talla, pues te anda dando unos 280, 300, depende del, del, del peso del pescado, ¿no? Claro. Pero bueno, también quería yo contarte que estuve en algunos este, lugares de la, de la Sierra Norte donde la acuacultura poblana es bien importante y estamos ahora justamente en una producción de unas 130 mil toneladas de desde el 2019 va un aumento en aumento y sobre todo bueno hablamos a, eh, hay que decir que Puebla tenía el tercer lugar de producción de pescado en en los eh, digamos los estados 2006, que no tienen los que no tienen salida al mar y ahora estamos ya en el segundo lugar no entonces es en
0: a partir del 2022 ¿Hubo un momento en donde por política de Estado estaba fomentando mucho la trucha. ¿no? Eh,
1: de hecho, sí había sí. hasta una. Me recuerdo que este, les poníamos a los alumnos para que les interesara la producción de alimentación en Puebla y uno de los pro, de los proyectos importantes es el de tilapia, ¿no? entonces ese está ahí, ahí presente. México consume y produce atún. Bagre, lobina, que es el robalo, mero, rojo y negro, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, son importantes para el consumo y, pues, un caldito de robalo es, eh, es de las cosas que más recuerdo de mi infancia con el pasote limón. ¿sabes? ¡Ay, qué rico. Y un caldito de camarón por ahí fuerte, ¿no? Eh, bueno, es evidente que, pues, el pescado tiene muchos beneficios, pero hay que tener cuidado, sobre todo la gente que, que no puede comer soya, que es la gente que tiene problemas tiroideos no debería de consumir debe de consumir el, latón que, el atún que dice libre de soya, ¿no? Esa es una, una cuestión. El atún es muy bueno para la salud, es de los mejores pescados junto con el salmón, la trucha y la sardina. Se dice que los pescados blancos son los que tienen más beneficio a la salud porque tienen mayor cantidad de omega 3 porque previenen este, accidentes cerebrovasculares que son ya muy frecuentes en nuestra población previenen y este, bueno el omega nos ayuda a evitar este problemas del corazón, de la artritis, y bueno también reduce los triglicéridos. Hay mucha gente que es delgada y además que pues, le gustan los tacos y le gustan otras cosas, y que seguramente Creo que algo, me estaba
0: aventando una pedrada aquí, la algo, de cora,
1: algo, algo sabemos que, del col, que el colesterol, los triglicéridos, algunas cosas de estas, pues el, el omega 3 nos ayuda a disminuirlo, y bueno, se recomienda que se consuma un poquito este por lo menos una o dos veces por semana claro. y sin embargo bueno la cantidad que tenemos que consumir de omega 3 para los hombres es 1.6 gramos para las mujeres 1.1 gramos no sin embargo ahora quisiera llamar la atención también porque este nosotros regularmente hemos estado poniendo eh, bueno llamadas al consumo del pescado en semana santa uh -huh. y entonces este me decían, bueno porque pues porque ahora pues una de las cuestiones más interesantes en la salud es que dejé, no dejé, no lo dejemos hasta Semana Santa o hasta los días de la cuaresma hay que consumir un pescadito este, al vapor que por claro. ejemplo para la gente que tiene problemas de diabetes el, el pescadito pues un poquito de, de filete con una hoja santa, hierbas de olor, salecita y limoncito suficiente aunque en nuestra querida Puebla y, y las amo a todas las que, que me lo han dado mis padres, primas, mis tías y demás, le ponen queso. Entonces, el queso con el filete en la hoja santa en empapelado es una
0: cosa sí, deliciosa. Sí, sí, sí. Pero
1: bueno, ya dije, que para los que no, mejor retienen el queso. Bueno, Pero, bueno, bueno.
0: bueno, además ahí este, está, ahí está el... Si uno compara el queso uh -huh. con los tacos de machito y todo eso que estaba uno acostumbrado pues Mejor un pescadito no, no, no. al vapor. No hay comparación, ¿no? no. no.
1: <risa> no, perdón, pero si sí, no, no hay comparación, sí. no hay comparación. Lo que sí es importante fijarte muy bien en cuando compras pescado completo, que esa es una parte sí. fundamental, en, y las amas de casa, pues, debieran de ponerse listas, de, de que las escamas, de que el, este, estén bien, bien brillantes, de que el pescado sí se vea fresco, que no tenga, por ejemplo, en el filete, que no tenga esa orilla media seca, que los ojos estén, estén claros, que estén abiertos, Frescos. que esté, sí, que el pescado sea lo más fresco que se pueda. Hay un eh, problema ahorita con las agallas y que de alguna manera, este, tienen algunas enfermedades los pescados también, eso, a lo mejor ahorita lo, lo alcanzamos a hablar, pero bueno, deben de ser brillantes, el pescado sea translúcido y no seco, ¿no? Y, bueno, también es importante que esté exhibido en hielo y regularmente hay, este, camionetitas que nos venden pescado en algunas de nuestras carreteras, no digo hacia, hacia acá arriba, San Francisco, Teotihuacán, lo venden en, en unas especies de, de hieleras y en malas condiciones. O sea, el pescado debe de estar en el hielo y eso es importantísimo, ¿no? La carne debe de verse firme, húmeda y elástica. Y otra de las cosas importantes, pues, es que eh, se, se, no solamente en donde compras el pescado se observe esta cadena de frío, sino que también en tu casa, ¿no? Uh -huh. Que no este, lo pongas, es que lo voy a descongelar, pero lo descongelé ayer para... Des para pasado mañana, esa es la otra parte, porque no, luego pues el sí. pescado se, se, se pone mal en tu propia casa, ¿no? Claro. Y bueno, vamos ahí a las opciones culinarias rápidamente, Uy. ya solamente este como para deleitar un poquito, en el consumo de, del pescado ha ido mejorando, ¿no? Pues Boca del Río tú sabes que es una de las cunas del pescado, Alvarado es un de verdad, delicioso, y este pero bueno, también eh, de, de este otro lado, de, desde el lado de, de Acapulco y otros lugares, nos llegó este pescado a la talla, uh -huh. un chinango asado, donde pues, eh, 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 me van a disculpar, pero el gran secreto es adobado. Sí. entonces ese adobo que sale por ahí bueno, esa es, esa es la parte interesante, se abre a la, a la mitad, se condimenta se consume, acuérdense quitar bien las espinas jalarlas desde la parte de la cabeza primero y jalar hacia afuera, con un tenedor es bastante fácil porque el pescado se cocina muy rápido, a quien no le guste con tanta, tanta cuestión pues que les parece dejar hoy el pescado picadito con sal y limón y pimienta un poquito, y en la y para el día de mañana, pues le ponemos un poco más de limón y este cebollita, un pico de gallo, oh, y ya tienes un ceviche, un ceviche picosito a mí me gusta picocito, bueno, hay variantes, ¿no? Y bueno, el, el tradicional que tenemos que también rescatar es con este, verduras, y ese sí, también al vapor, no nada más con queso, pero bueno. Y el pescado a la veracruzana, y ya que les digo, del de mojo de ajo, de ah, ajo, las empanadas. El zarandeado también, ¿no? El zarandeado, y bueno, además de caldos, además de empanadas, uh -huh. además de tostadas, de cazón, ahí estoy pensando, <risa> ya, ya les ayudo. Ya,
0: este ya, 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 ya por favor, pero esta, doctora, bueno, ahí, está, ahí la dejamos, un poco, porque poco, para que sepan, el, apetito, el
1: limón, el... saldecita, son vitaminas, sí. qué más. Más, ¿no? sí, sí, y
0: con una
1: chela. ¿no? Eh, con un, una chela yo traía por ahí el, vin, el, vino blanco, el vino blanco, el vino blanco, es muy bueno, pero la chela, pues también el rosado.
0: Claro.
1: Vino blanco, vino rosado y la chela. Bueno, bueno hoy. pues ahí está. Ahí está. Ahí está el, la de,
0: propuesta ahí. del alquimista del sabor, la doctora Isaura. Eh, qué bien que abordaste ahora el pescado, ¿no? De pronto este, nos vamos mucho hacia la carne, hacia oh, otros temas, sea. y sí, la verdad, es un universo que es bien interesante Rilísimo.
1: ahí. Y que apenas lo toqué, ¿eh? les dejo al final un poquito de bibliografía, si es que se puede poner por ahí esa imagen, la última y este porque ya se me olvidó el... bueno ah, no, ahorita, ahorita la compartimos es el doctor Bernardo Rodríguez Galicia que este tuvo a bien hacer estos análisis arqueológicos sobre el pescado tanto este de la en la zona de Teotihuacán y junto con Linda Manzanilla ¿no? Nada más qué maravilla
0: bueno nos sí. escribe Jorge García dice estimado Ricardo buenos días qué relevante la importancia del consumo del pescado y las recomendaciones para comer que nos ilustra la doctora Isaura Cecilia García definitivamente nos abre el apetito para consumirlo. Aprovecho para felicitar a todo tu excelente programa cultural para iniciar la semana. Gracias, gracias, eh, don Jorge, por sus palabras. También Lucía dice, doctor Ricardo y equipo, súper genial lo que está diciendo la doctora Isaura, muy rico. Dice, un arroz a la tumbada. No, pues también, tú sí sabes, Lucía, ¿eh?
1: Este, bueno, <risa> Ahí le seguimos después.
0: <risa> Ahí le seguimos después. Haremos una segunda parte porque sí, sí hace porque falta. porque
1: faltan los caldos. Y, sí. no, eh, dejé sí. los mariscos sí, sí, a sí, propósito sí, sí, sí. porque no se bueno, pueden. Bueno,
0: pues ya tenemos agenda para dos semanas. Ay,